0: Bună seara, dragii mei! Doamne ajută! Haideți să ne rugăm puțin înainte de a începe. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutine tine ești și toate le împlinești, viștierul bunătăților și dătător de viață, vino și te sălășluiește în noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, sfinte Tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte Tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte Tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Datului și Fiului și Sfântului Duh, și arv și pur în veci, vecuri, amin. Prea sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre, sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfântul numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Tatăl nostru care ești în Cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră ceaspre ființele neunoase și ne iartă nouă noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de deci cel viclean, că Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să binecuvinteze Dumnezeu seara noastră și să lumineze Dumnezeu mințile și inimile noastre, să ajungă din minte, în inimă, cuvântul lui Dumnezeu. Sărbătoare mare trăim astăzi, sărbătoare împărătească, Și pentru ca să ne conectăm la Cuvântul lui Dumnezeu și la ce s-a întâmplat la 40 de zile de la nașterea Domnului, iată, au trecut 40 de zile de la Crăciun, au trecut foarte repede, mi se pare că acum câteva zile a fost Crăciunul, foarte repede a trecut Crăciunul și iată-ne împreună la 40 de zile de la această mare și sfântă sărbătoare, ce s-a petrecut? Care erau tradițiile iudaice ale vremii? Tradițiile iudaice cereau femeii să stea 40 de zile acasă cu copilul și să uh, beneficieze de, de liniștea casei, să-și revină fizic din naștere. Nașterile erau atunci toate, uh, fără cezariană sau fără alte intervenții chirurgicale, erau uh, nașteri naturale. Și atunci erau scurgerile care provenau din asta, erau suferințele doamnelor care nășteau. Și atunci, în condițiile acestea, femeia nu avea voie să vină la templu Sfânt 40 de zile. Dar odată ce zilele curățirii se împlineau, ele veneau la templu Sfânt. Prezența în templu Sfânt era una aparte, mai ales pentru cei întâi născuți de parte masculină, deci pentru bărbații întâi născuți erau rugăciuni speciale ce se făceau în templu Sfânt atunci. Iată găsim această frumoasă relatare de la Luca și când s-au împlinit zilele curățirii lor după legea lui Moise, l-au adus pe prung la Ierusalim ca să-l pună înaintea Domnului. Precum este scris în legea Domnului că orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului. Și să dea jertfă, precum a zis legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Legat de asta, în Tora scrie că oamenii care erau mai înstăriți puteau să vină cu un miel și oamenii care erau mai sărmani veneau cu iată, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Acest eveniment, 4 la 40 de zile de la nașterea Domnului, venirea la Ierusalim, arată încă o dată smerenia Domnului, și anume faptul că familia lui a adus o pereche de turturele, arătând arătând că el făcea parte din clasa socială de oameni care nu erau așa de înstăriți și Sfântul și Dreptul Iosif vine cu o pereche de turturele la la Templul Sfânt al Domnului, este un prim semn de smerenie, un Un alt semn de smerenie după nașterea Domnului. Și să dea jertfă, precum a spus, legea Domnului. Și iată, au venit la 40 de zile, odată veniți la 40 de zile, au intrat în Ierusalim și apoi au urcat treptele Templului Sfânt al Domnului. E foarte interesant că în momentul acesta au loc aici, în Templul Sfânt, niște întâlniri speciale. Niște întâlniri aparte. Iată ce întâlniri. Și iată că era un om în Ierusalim, cu numele Simeon, și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel. Și Duhul Sfânt era asupra lui. Aici mă opresc puțin la versetul acesta, pentru că vedem că sfințenia, lucrarea Duhului Sfânt în viața omului, este este o lucrare foarte puternică atunci când omul este omul lui Dumnezeu Duhul Duhul Sfânt comunică cu el Dumnezeu comunică cu el lumea neoprotestantă care respinge sfinții și moaștele și prezența sfințeniei în viața omului și în lumea aceasta neoprotestantă apare des ideea asta că noi nu ne închinăm sfinților dar iată că la Luca găsim că efectiv evenimentul acesta de întâmpinare a Domnului la Templul Sfânt este în mijlocul acestui eveniment. Sfânta Scriptură relatează viața unui om sfânt. Viața unui om sfânt. Astfel înțelegem răspunsul pe care omul îl dă lui Dumnezeu la chemarea lui Dumnezeu. Acest om din Ierusalim era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Iarăși, în lumea neoprotestantă se vorbește foarte mult de faptul că odată cu cinzecimea a a început să lucreze Duhul Sfânt în lume. Iată cât de frumos scrie Sfânta Scriptură, că Duhul Cel Sfânt lucra asupra lui, asupra lui Simeon. Și lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Hristosul Domnului, Hristos în limba greacă, esteamnă uns. Deci el făcea parte din cei 70 de bătrâni, cei care s-au ocupat de traducerea textelor, profeților și ei au format septuaginta. Iar el când a văzut textul acela atât de frumos de la Isaia și fecioara va lua și va naște fiul, în momentul acela, în momentul acela, el s-a îndoit că o fecioară va putea să ia împântece și să nască fiu. Și astfel a primit de la Duhul Sfânt această veste că nu va muri până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului El aștepta, era într-o așteptare de mult Iar din îndemnul Duhului a venit la templu Și când părinții au adus înăuntru pe pruncul Isus, Ca să se facă pentru el după obiceiul legii El a primit în brațele sale pe prunc și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace. Iată că Iisus, prunc, în brațele lui Simeon, este o mare bucurie pentru Simeon. Și Simeon îl binecuvintează pe prunc, din nou Dumnezeu se lasă binecuvântat de om, se, se lasă ca și la botez. Se lasă sub mâna lui Ioan Botezătorul la botez Și iată acum purtat în brațe de dreptul Simeon Dreptul Simeon vede în prung vede în prung promisiunea îndeplinită a lui Dumnezeu Și acest moment atât de frumos Când, când Hristos vine la el ca prung. Și el, el îl vede pe Isus ca prung, În momentul acela exclama atât de frumos Acum îi liberează pe rogul tău Că văzură ochii mei mântuirea ta Și aici e foarte frumos faptul că, iată, profetul acesta Simeon, omul acesta drept și sfânt, face o profeție extraordinară, această mântuire, mântuirea pe care ai gătit-o feței tuturor popoarelor. Iată că iudeii ar fi trebuit să fie atenți la acest adevăr, că mântuirea este gătită înaintea feței tuturor popoarelor. Adică toate popoarele au acces... Atunci exista superioritatea credinței iudaice și iudeii considerau neamurile păgâne spurcate. Nici samarinenii care erau vecini aproape nu erau lăsați să vină la Ierusalim și erau, se închinau pe muntele Garizim. Și toate popoarele erau considerate spurcate, ei fiind considerați popor ales. Dar iată că unul dintre ei, profetul Simeon, acest drept sfânt, spune că mântuirea, Este gătită înaintea feței Adică este prezentată Tuturor popoarelor Lumină spre descoperirea neamurilor Spre descoperirea neamurilor Asta s-a întâmplat Neamurile toate Au primit cuvântul lui Dumnezeu Și s-au descoperit neamurile Care atunci erau Înapoiate și închinătoare la idoli Aceste neamuri au fost Redescoperite și Slavă poporului tău Israel Iată Că această exclamație, slavă poporului tău Israel, el nu uite că este iudeu și că Fiul lui Dumnezeu a venit în acest popor în Israel. Iar Iosif și mama lui se mirau de ceea ce se vorbea despre prung. Iată ceva interesant. Maica Domnului știa cine este Fiul ei. Știa cum l-a zămislit. Știa că vine de la Duhul Sfânt. Știa, cunoștea dumnezeira lui, simțea dumnezeira lui. Și totuși se întâmplă iată ceva, împreună cu bătrânul Iosif, împreună ei se mirau de ceea ce se vorbea despre prunc. Practic în momentul acesta Maria primește o confirmare a faptului că iată fiul ei, pruncul acesta minunat, este fiul lui Dumnezeu. Primește confirmarea la templul cel sfânt, în locul cer sfânt, în locul cel mai sfânt din țara sfântă, în templul lui Solomon, în templul, în templul sfânt. Și acolo primește această confirmare că El este unsul, Mesia, Cel care va salva neamurile și a venit să salveze inclusiv propriul, propriul popor. Și Iosif și Maria se mirau, spune Sfânta Scriptură, de ce se vorbea despre prunc. Maica Sfântă primește această confirmare de asfințeniei fiului ei, pruncului. Și a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, și aici are loc acea profeție către Maica cea Sfântă. Iată, acesta, adică Iisus, este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel. Știm foarte bine că mulți l-au respins pe Isus și mulți au crezut în Iisus și prin credința lor s-au mântuit. Și ca un semn care va stârni împotriviri, multă împotrivire a stârnit venirea adevărului pe pământ. Și aceste, aceste împotriviri, aceste uh, vești pe care uh, Simeon le dă Mariei, o ajută pe Maica Domnului să fie pregătite pentru ceea ce urma să se întâmple. Și prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi. Va trece sabie prin sufletul tău. Ia știți foarte bine că va primi sabia durerii și o primește, iată, după ce... Pleacă de aici și mai stă în Betlehem. Apoi e nevoită să fugă din Betlehem, să devină fugară, să devină imigrantă în Egipt din cauza persecuțiilor care au venit către fiul ei. Și sufletul ei va fi străpuns de sabie. Și atunci, înțelege Maria că destinul ei are în el, destinul ei are în el suferință, are în el sabie. Ea suferă când trebuie să plece din țara ei. Ea pleacă în Nazaret apoi, Ea călătorește mult. Cei care ați fost în țara Sfântă ați văzut ce distanțe sunt între Betleem și Ierusalim. Nu e o distanță atât de mare, sunt circa 15 km, au fost străbătuți cu Asinul. Dar apoi Nazaretul era departe, sus în Galileea, apoi Egiptul era foarte departe și a trebuit ca Domnului Sfânta Fecioară să parcurgă aceste drumuri cu fiul ei în brațe. Și tot acolo, în templu sfânt, era prorocița Ana, fica lui Fanuel, din zemiția lui Așer, ajunsă la adânci bătrâneți și care trăise cu bărbatului șapte ani de la fecioria sa. Și era văduvă în vârstă de 84 de ani și nu se depărta de la templu, slujind noaptea și ziua în post și rugăciuni. Și venind i acel ceas, lăuda pe Dumnezeu și vorbea despre prunc tuturor celor care l-așteptau și care așteptau mântuire în Ierusalim. După ce s-au săvârșit toate, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret, iar copilul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și Harul lui Dumnezeu era asupra lui și părinții lui în fiecare an se duceau la sărbătoarea Paștilor la Ierusalim. Așadar, dragii mei, acesta este mărturia biblică despre sărbătoarea de astăzi, ce putem să, să extragem de aici pentru sufletele noastre, este faptul că în prezența Lui Dumnezeu din Templu Sfânt au loc aceste profeții extraordinare și că prezența lor în Templu Sfânt este prezența înaintea Lui Dumnezeu. Și vă spuneam că vreau să vorbim în seara asta despre prezența Sfințeniei în viața, în viața noastră și iată cât de importantă este prezența noastră în biserică, prezența noastră în Templul Cel Sfânt. De ce spun asta? Pentru că la un moment dat, mulți cred că așa să vii la biserică este un exercițiu pe care poți să-l faci și online. Și asta este o greșeală foarte mare că s-a intrat mult în comoditate, și uh, acest lucru aduce, această comoditate aduce cu sine uh, o lenevie, pentru că mulți se gândesc uneori lasă că stau în online și văd uh, slujba pe internet. A apărut în pandemie, desigur, enorm de mult ajutor de la Dumnezeu prin aceste rețele și anume faptul că omul poate putea, stând acasă, închis fiind, să vadă Sfânta și ca liturgie pe un ecran și să se roage de acasă. Am cântat împreună din fața ecranului, să fim împreună, am cântat cu noi este Dumnezeu. Chiar aici, doxologia când a început, îmi aduc aminte că era, era uh, uh, mai marele vostru de la doxologia, Era așa speriat și m-a întrebat Părinte, credeți că poate nici Paștele nu o să-l facem împreună? Și când ne-am spus că nici Paștele nu o să-l facem împreună Era așa de strist Iar uh, apoi uh, vremurile au arătat că, că așa a fost Și că uh, a trebuit să stăm în case uh, Atunci a fost necesară prezența noastră în online a fost atât de necesară pentru că să... am intrat noi în casele voastre prin rețele și, și doxologia și-a făcut foarte bine treaba atunci, a fost foarte prezentă în viețile oamenilor atât de Trinita, sunt împreună. Însă iată că această pandemie a trecut și noi astăzi suntem chemați de Dumnezeu în locul cel sfânt, așa cum în legea cea veche veneau familiile la locul cel sfânt așa și noi suntem astăzi chemați în biserică unde este locul cel sfânt al lui Dumnezeu și unde Dumnezeu se lăsluiește, acolo unde este chivotul pe sfânta masă cu trupul și sângele Domnului și unde suntem așteptați la îndumnezeire locul cel sfânt este locul unde unde beneficiez de sfințenie multă toate simțurile omului se, se bucură simțul văzului, văzând picturile văzând pe sfinți, astăzi Mă uitam la Sfântul și Dreptul Simeon dimineață când am ajuns la biserică și mă bucuram să văd chipul lui bătrân, cum îl aștepta el pe Mesia. Prin pictură și prin atmosfera creată de pictură și cromatica ei, intrăm într-o anumită stare. Auzim muzica psaltică, muzica bizantină, muzica corală, auzim strana cum cântă, vedem picturile, mirosim tămâia, în în simțul tactil sărutăm icoana ca semn de, de iubire toate aceste simțuri se înnobilează și ne bucurăm foarte mult de prezența lui Dumnezeu când este invocat Harul lui Dumnezeu. Deci prezența noastră, beneficiul principal al prezenței tale în biserică tu creștine este faptul că Primești mai puternic Harul lui Dumnezeu. Desigur că dacă n-ai încotro, dacă locuiești într-o țară departe și stai la 300 de kilometri și n-ai, ai copilul mic și nu poți să pleci și ai nevoie de, de slujbă și te poți bucura de ea online sau dacă ești suferind și nu te poți dedica din pat, poți să vezi pe Trinitas TV, o, transmisiunea unei Sfinte Liturghii, Duminica, am o mărturie foarte frumoasă a unor doamne, două doamne din Lyun Shopping din din Suedia, care duminica de dimineață se îmbracă frumos elegant, se îmbracă frumos chiar dacă sunt în casă și spun astăzi mergem la patriarhie. Și doamna și sora ei, amândouă doamnele, stau în fața ecranului televizorului în rugăciune și se roagă pentru că sunt foarte departe de orice biserică acolo în Suedia. Pentru aceste doamne, da, dar unirea omului cu Dumnezeu se face în primul rând prin revărsarea Sfintelor Taine în biserică. De aceea, foarte înțelept, Patriarhul Daniel a oprit să vășirea unor cununii sau unor slujbe în afara spațiului eclesial. Erau mulți și săptămâna trecută a venit la mine o familie așa mai înstărită, oameni mai înstăriți, că au spus părinte, Harul Domnului vine oricum, vrem să facem cununia într-un parc, pe malul lacului, și atunci. Ca să-l conving, cât de important este să să faci faci cununia în biserică I-am explicat că aici este un cadru unic în lume Acest cadru este o insulă de sfințenie într-o lume lume nebună, într-o lume rea. Și atunci, în momentul în care intri în acest spațiu, lumânare aprinsă, spațiul acesta sfânt, plin de icoane care ți-aduc aminte de jertfa Domnului, de măicuța sfântă, de jertfa ei și de sfinții, de viețile lor, cadrul acesta extraordinar generează un un, un har pe care tu îl primești de la Dumnezeu prin prezența ta în fața lui Dumnezeu în Sfânta Biserică. Și atunci l-am convins și am convins pe acești domni să vină, să se cunune în spațiu și nu în parc. Și am dat o mărturie pe vremea Patriarhului Teoctist. Chiar am slujit-o la Clubul diplomaților aici lângă Herăstrău. Este o, un loc așa verde cu cu gazon deosebit și un loc loc deosebit unde s-a insistat foarte mult să facem slujba acolo, afară. Și vreau să vă spun că am am fost nevoit să fac un unia afară, dar n-am simțit că oamenii s-au conectat. Era așa, cum să vă spun... O atmosferă rece, oamenii stăteau pe niște scaune albe, picior peste picior Eu cântam Ectenia, Corul Madrigal cânta foarte frumos dar, dar sigur că am înălțat mâine la Dumnezeu Sigur că Harul Domnului a coborât asupra acestor tineri care erau în fața mea atunci Și le-am pus cu unii de pe cap și au fost împărați și Dar ceilalți oameni nici chiar ei n-au putut să simte cu adevărat venirea Harului Duhului Sfânt în emoție, așa cum ar fi normal să fie. De aceea este atât de important. Este atât de important să venim în Sfânta și Dumnezeu liturgie. Și acolo, acolo să simțim prezența vie a Lui Dumnezeu. Prezența vie a lui Dumnezeu asta înseamnă să vii în spațiul acela eclesial și să te, să te poți ruga să te poți conecta cu Dumnezeu. Acolo ce bine ar fi să înțelegem cât de importantă este prezența lui Dumnezeu în biserică și deplinătatea Harului care coboară în biserică prin ceea ce Dumnezeu a rânduit să fie biserica, spațiu sfânt. Mai departe, sfințenia vine în viața omului și prin rugăciunea personală. Desigur că rugăciunea personală, făcută cu adevărat cu tot sufletul, este rugăciunea care îl cheamă pe Dumnezeu. Și vine Dumnezeu în casa ta, vine Dumnezeu acasă la tine. Sfințenia vine în viața ta atunci când îi chemi prezența via lui Dumnezeu. Dar rugăciunea este puternică atunci când ea este însoțită de smerenie, atunci când îi spui lui Dumnezeu cu smerenie că tu nu poți singur să rezolvi problemele din viața ta și când ai nevoie de harul și de darul lui Dumnezeu și când îi spui Doamne nu mai pot. De aceea, ca o primă recomandare seara asta vă spun, încercați să, să-i spuneți lui Dumnezeu, să începeți fraza cu Doamne. Când să-i spuneți lui Dumnezeu problemele voastre, că în afară de rugăciunea aceasta de pravila pe care o facem zilnic, în afară de pravilă am putea să, facem, să transformăm problemele noastre în rugăciuni. Cum? Ai o durere de cap. Spui așa, Doamne, am o durere îngrozitoare de cap. Doamne, mă rog, ție, ajută-mă. Și atunci Dumnezeu lucrează. Apoi, Doamne, am o situație delicată, grea la serviciu. În momentul în care problema ta devine rugăciune, harul Domnului coboară și vei primi putere de la Dumnezeu. Vei primi puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu cel care vine și înnobilează sufletul tău cu harul său Dumnezeesc. De aceea, când ai o problemă în mintea ta, stai în mașină și te gândești că ai o întâlnire importantă, spui, Doamne, am o întâlnire importantă, fii cu mine, Doamne, în întâlnirea asta. Sau poate ai o problemă acasă și soțul te persecută și când vii de la la biserică, iar te întreabă, iar ai fost la biserică, iar, și tu când te apropii de casă, îi spui Dumnezeu, Doamne, Doamne, soțul meu mă persecută. Ai grijă de mine, Doamne, dăm puterea să rezist, Doamne. Și Dumnezeu vine și revarsă harul său cel Dumnezeu. Începe fraza ta cu Doamne. Adică, cheamă-l pe Domnul, pentru că chemarea harului Dumnezeu este aceea care aduce sfințenia în viața ta. Beneficiul prezenței lui Dumnezeu în viața ta este, în primul rând, faptul ăsta. Că Dumnezeu, când ajunge să se atingă de Sufletul tău, harul Dumnezeu, pogoare în Sufletul tău, vei căpăta înțelegerea a lucrurilor și a tainelor din viața ta. Se întâmplă lucruri în viața ta despre care nu știi mare lucru și ești surprins, dar dacă te vei ruga mai mult și îți vei înălța cugetul către Dumnezeu, Dumnezeu îți va da înțelegerea cea mai presus de înțelegere, înțelegerea tainelor vieții tale, înțelegerea faptului că Dumnezeu vrea mântuirea ta, înțelegerea faptului că mântuirea ar trebui să fie pe primul loc în viața ta. Toate aceste Daruri ale sfințeniei, ale dorinței tale de a fi cu Dumnezeu se întorc spre tine și tu vei deveni mai înțelept. Vei avea așa o lumină în sufletul tău, așa ca și cum ai avea o lupă, să vezi mai bine realitățile din viața ta. De aceea îl rog pe Bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciunea și dorința, dorința puternică din, în sufletul nostru, să, să trăim în sfințenie, să trăim cu Dumnezeu. Și ca să trăiești cu Dumnezeu înseamnă să te lași pe tine în brațele iubitoare ale Lui Dumnezeu. Să nu mai fii tu primul în viața ta, ci să te lași pe Dumnezeu să fie primul în viața ta. Să dorești să te unești cu Dumnezeu. Și pentru aceasta, unindu-te cu Dumnezeu, vei fi un, un om împlinit. Iată că pentru bătrâni pentru că anul acesta este anul... Uh, în care ne gândim mai mult la bătrânii noștri, la cei care sunt la vârsta senectuții. Iată că pentru bătrân, dreptul Simeon este un exemplu viu, dragii mei, un exemplu viu. El când îl vede pe Isus îi spune: "Acum eliberează-l pe robul tău, stăpâne Adică, "Ia-mă, Doamne, la tine te-am văzut, Doamne." Bătrânul care se apropie de pragul morții. El, bătrânul înduhovnicit sau bătrâna înduhovnicită, doamna înduhovnicită sau domnul care are har, spune: Abia aștept să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Sunt bătrâni care, spunea părintele Arsenie Papacoc, că deși ei sunt neputincioși și au 90 și ceva de ani, a întâlnit care mai vor să mai trăiască așa o zi sau două, în acea neputință și în acea boală. Și părintele Arsenie Papacioc spunea: O, tu, omule, Întâlnește-te cu Dumnezeu, povedește te și împărtășește-te, să te eliberezi de păcate și apoi așteaptă unirea cu Dumnezeu. Așa cum spunea uh, Gheron, Iosif, uh, părintele Iosif Atopedinul, starețul părintelui Efrem, ce mai faci bătrâne? Și el spunea, și el spunea aștept să vină trenul, aștept să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Uh, acum, acest, acest, acest acum liberează pe robul tău stăpâne, ar trebui să fie și pentru noi un exemplu viu. Acum eliberează-mă, Doamne, du Tu, Doamne, în împărăția Ta, iartă-mă, Doamne, că ți-am greșit. Omul care este în vârstă și care este suferind nu ar trebui să privească moartea sau trecerea la Domnul ca pe, o, ca pe un dezastru, ci efectiv ca pe o trecere lină și frumoasă spre lumea frumoasă de dincolo. De aceea, îndemnul dreptului Simeon acesta este. Acum eliberează-l pe rogul tău, stăcâne, după cuvântul tău în pace. Și această eliberare îți eliberează și sufletul tău. Îți eliberează și sufletul tău și trupul tău. Pentru că atunci când trupul devine neputincios, sufletul trebuie să, de, să, să devină puternic. Și asta e bine să facă fiecare dintre cei care sunt în vârstă. Întâmbinarea Domnului așadar este o... o Sărbătoare care ne duce cu gândul la sfințenie și la prezența omului în Templul Cel Sfânt. Apoi ne duce cu gândul la sfinți și la lucrarea sfinților, care iată că stau în prezența lui Dumnezeu în biserică. Și Sfânta Prorociță Ana și dreptul Simeon stau în biserică. Avem în bisericile noastre și noi, doamnelor și domnilor. Avem și noi bătrâni frumoși care stau permanent în biserică. E așa de frumos că preoții slujesc Sfânta Liturghie și în cursul săptămânii. E așa de frumos când nu numai duminica la liturghie, ci și în cursul săptămânii vezi oameni care vin să se întâlnească cu Dumnezeu în biserică. Și e așa de frumos când biserica, deși nu este slujbă în cursul săptămânii, biserica este plină de oameni care vin să se roage, care vin să se închine. De aceea tu care locuiești într-un oraș mare și ai mai multe biserici pe lângă tine, Ia-ți cartea de rugăciuni, ia-ți o saltire și du-te în biserică și stai în biserica goală, acolo, liniștit în cursul săptămânii și fă o rugăciune în acest spațiu sfânt, în acest spațiu sacru care este bucuria noastră a credincioșilor. Așadar, spațiu sacru este spațiu care ne cheamă la rugăciune și la sfințenie și Dumnezeu revarsă în sufletul celui care face acest exercițiu, revarsă harurile și darurile sale. Beneficiile prezenței lui Dumnezeu în sufletul omului acestea sunt. Omul devine prin prezența lui Dumnezeu echilibrat. Omul se smerește pe el și primește harul lui Dumnezeu. Omul ascultă glasul aproape lui, pentru că atunci când ești în har, ești dispus mai mult să asculți decât să vorbești. E bine să te gândești mai mult ce vrea celălalt să spună, cum a ajuns pe celălalt și în felul acesta și tu imiți ceea ce Dumnezeu a făcut, s-a pus în slujba oamenilor Asta a făcut Dumnezeu Asta suntem chemați să facem și noi Întâmpinarea Domnului Nu este altceva decât o sărbătoare Care ne amintește de faptul că Dumnezeu A respectat legile A respectat legea Vechiului testament A venit la 40 de zile Însoțit de părinții lui în templu cel sfânt Acest, acest gest de, 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 de respectarea legii dumnezeiești Arată că Domnul a sfințit legea Respectându-o A respectat legea, nu a înfruntat legea, ci pur și simplu a respectat-o, s-a supus legii, deși era Dumnezeu. pentru că nu avea nevoie de prezența în Templul Cel Sfânt, El Dumnezeu fiind. Însă asta ne arată și nouă că e bine să respectăm legile. Creștinul este un cetățean model, este un om care plătește taxele, care este serios cu, cu viața lui și cu viața societății. Este un cetățean bun, este un om pe care te poți baza. Ăsta este creștinul. Te poți baza pe el întotdeauna când ai nevoie de un sprijin, vei găsi acel sprijin de la bunul creștin care știe să lucreze în har împreună cu cei dragi și cu comunitatea. Pentru că și biserica este o comunitate și biserica este un loc viu unde se întâlnesc în dragoste oamenii lui Dumnezeu. Haideți spre biserici să vă închinați, nu rămânem la liturgie în online Liturgia online nu este o liturgie bine primită înaintea lui Dumnezeu Dacă poți să nu faci asta Adică e foarte important să știm acest lucru că Dacă poți să nu faci asta, ar trebui să, să nu faci asta Și ar trebui să, să, să vii să vi, să vi în biserică Vino în biserică, pentru că Harul Domnului este acolo Haideți să vedem ce întrebări au venit din online. Nicolae, doamne ajută! Este adevărat că noi, părinții, putem să ne ținem copiii lipiți sau să îi despărțim de Dumnezeu. Vrem de multe ori să le facem binele nostru, care e diferit de binele lui Dumnezeu. Adevărat este, dragul meu Nicolae, multe nenorociri se întâmplă în zilele noastre cu tinerii care nu-și mai recunosc, nu-și mai iubesc părinții, nu-i mai cinstesc pe părinți, ba chiar se poartă uneori urât cu părinții lor. Și am avut o situație, și o să o spun ca să să înțelegi tu, Nicolae, o persoană X a venit la mine și mi-a spus că fata ei, o doamnă, că fata ei nu mai sună, nu mai bag în seamă, iar mama iubitoare e disperată că nu știe despre ea, nu știe despre fică, nu știe despre ce relație are fica ei, nu știe despre ce viață are fica ei și toate aceste lucruri o întristează pe mama. Și mama și-ar dori foarte mult ca fica să ia legătura cu ea și să nu să nu mai repea de la telefon, să nu mai spună că e ocupată. Și atunci, în acel moment, am întrebat-o pe mama. Spuneți-mi, stimată doamnă, între un an și 14 ani, când copila era mică și putea să primească adevărurile dumnezeiești, putea așa ca un burete să primească harul și darurile lui Dumnezeu în Biserica lui Hristos, ați adus-o pe fetița dumneavoastră când era mică, în fiecare duminică la liturghie, ați împărtășit-o, a fost fetița dumneavoastră împărtășită, a trăit ea în acest spațiu de iubire în biserica, a zis, nu părinte, n-am adus-o la biserică deloc, am lăsat-o acasă, venea numai la Paște așa, uneori să... Să, să, să se împărtășească pentru că așa uh, își dorea și uh, n-am, n-am, uh, n-am făcut nimic în sensul ăsta. Efectiv am lăsat-o pe fetița mea uh, în voia ei când era mică. Și atunci am spus că o, o cauză extrem de importantă a, a nenorocirii prin care trecea, faptul că fata ei nu mai a legătura cu ea, nu mai vrea să ia legătura cu ea, uh, o cauză, o cauză este, iată, și faptul că tu, ca părinte, nu i-ai dat ancora credinței fetiței tale, tu, ca mamă, nu ai dat ancora credinței fetiței tale atunci când ea putea să primească adevărurile Dumnezeu. De aceea, îndemnul meu este acesta. Tu, dacă ai copii, Ține copiii aproape de biserică, toată copilăria. Pentru că pruncul, chiar dacă poate uneori la adolescență, mai respinge, poate să mai respingă uneori, să zic așa, efortul de a sta două, trei ore la, la biserică sau efortul de a merge la, 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 la biserică, tot efortul acesta mare pe care îl face, uneori îi se pare, sigur, supărător copilului, copilul care fa- face asta... Și se supără de ce? Pentru că el este comod, este le învățat să fie comod, să fie totul confortabil Viața în vremurile astea este așa, doar să primești, totul se întâmplă la telecomandă, totul se petrece rapid Și normal că atunci când la strană, de exemplu, se se cântă un tropar, copilul trebuie să parcurgă înțelesul troparului Și copilul nu mai are răbdarea să înțeleagă înțelesul troparului și se plictisește Aici este, este o problemă a lipsei de răbdare a copilului care nu mai este învățat să primească adevărurile atât în, în cadența pe care biserica o are în timpul unei slujbe. De aceea, tu ca părinte... E bine să explici copilului ce se petrece acum, uite preotul iese cu vohodul, așa cum Iisus a ieșit la propovăduire, uite preotul iese ce ce reprezintă ieșirea cu sfintele daruri a preotului, ce reprezintă cădirea, uite ce face acum preotul în în timpul slujbe când iese la vecernie, la litie, ce înseamnă aceasta, și explici aceste lucruri și aceste adevăruri, îl ajută foarte mult pe, pe copil. Așadar, dacă dacă vrei să să știi că tu ca părinte ești chemat de Dumnezeu, dragul meu Nicolae, să-i dai copilului prezența via lui Dumnezeu din biserică și copilul își va lua de acolo răbdarea, își va lua de acolo înțelepciunea, își va lua de acolo prieteni care împărtășesc aceleași valori cu el. Eu am la biserică, lângă biserica mea, am un loc de joacă pentru copii Și acolo mămicile cu copii mici mai stau de vorbă între ele Se împrietenesc între ele Legătura cu Dumnezeu este una vie și puternică Și se naște în comunitatea bisericii O prietenie între mame, între tați, între părinții tineri Ies împreună, se plimbă împreună prin parcuri Deci cumva este absolut obligatoriu Ar fi foarte bine dacă toți părinții ar înțelege Că cea mai bună investiție este să investească har în copiii lor și cum pot face asta decât aducându-i în biserică și învățându-i din viața lor sfințenia. Pentru că iată această atât de frumoasă lucrare în viața copilului, ca copilul să fie în biserică, să se învețe cu familiaritatea bisericii, nu poate face decât părintele care vine el însuși la biserică Dacă părintele zice la asta, Nu mă duc la biserică Avem timp când îmbătrânim În momentul acela nici copilul nu merge la biserică Și o pierderea este uriașă Și când te crește copilul și copilul nu are valori Nu are în el simțul acela să, să ia legătura cu părintele Să-l sune pe tata, pe mama să întrebe ce mai face, să-l cinstească pe părinte Pe tata și pe mama Asta este pentru că n-a învățat ce este cu adevărat biserica în lume? Este spital duhovnicesc, loc de vindecare, loc al păcii. Și acest loc al păcii și loc al împăcării între tine și Dumnezeu, el a, fost, a fost străin pentru el. Deci dacă spațiul eclesial este străin pentru el, este greșit și este o mare pierdere pentru mai târziu. A venit o, o doamnă tânără la mine să împărtășească fetița ei și fetița ei nu vrea să se împărtășească. Și a spus, uite, vină la mine, te voi spovedi și duminica viitoare te voi împărtăși și pe tine, mămica, întâi. Și așa am făcut și când am împărtășit-o întâi pe mămica, fetița a văzut că mama primește și e bucuroasă. A vre- Vreau și eu. Deci cumva voi părinții, voi sunteți modelele pentru copii. Voi sunteți aceia care ar trebui să-l, să-L preamăriți pe Dumnezeu pentru că e atât de important uh, să înțelegem cât de puternică este lucrarea uh, lui Dumnezeu. Iată un cuvânt de la Sfântul Ioan Gură de Aur exact despre tema asta. Sfântul Ioan Gură de Aur spune dacă în sufletul încă fraged al copilului se întipăresc învățăturile bune, nimeni nu le va mai putea șterge atunci când se vor face tari ca o întipărire precum ceara, adică întipărirea, sufletul copilului este atunci ca o ceară care poate fi modelată da? și odată întipărite în sufletul copilului, învățăturile de credință, ele vor deveni tari, puternice, ca un mărgăritar și acest lucru va ajuta enorm de mult. Toți sunt în gură de aur mai spune ceva. Așadar, fiecare dintre voi tați și mame, așa cum îi vedem pe pictori, făcându-și tablourile și statuile cu multe luare aminte, cum pictează un pictor, încet așa. Punându-și în fiecare zi tablou înaintea lor, întind culorile, așa scultorii din piatră fac și ei același lucru, îndepărtând ceea ce este de prisos, și adăugând ceea ce lipsește, lucrând la opera lor, da, așa și voi, părinților, ca niște făcători de statui, să aveți spre această toată zăbava, făcând statui minunate lui Dumnezeu. Adică tu creezi o operă de artă în copilul tău, este o, o opera ta, copilul tău este opera ta. Și dacă copilul tău nu te mai bagă în seamă când tu ești matur, este pentru că copilul tău n-a primit când era sufletul lui ca și putea fi modelat, n-a primit adevăratele învățături. Iubirea de Dumnezeu, iubirea de țară, iubirea de părinți, iubirea de străbuni, iubirea de bunici, Respectul față de valorile autentice, acestea se întipăresc încă din copilărie. De aceea, mare, mare responsabilități mare avem înaintea lui Dumnezeu. Că iată, Dumnezeu ne face atât de fericiți, dându-ne copii. Și apoi noi uităm de responsabilitatea noastră uriașă să, să-i creștem cu iubire dumnezeiască. Ce înseamnă iubirea dumnezeiască? Înseamnă că tu, cum Dumnezeu te iubește și te lasă în lume liber. Așa și mama crește copilul și apoi copilul se duce în lume. Nu-l crești pentru tine pe copil, îl crești pentru ca ca el să să meargă în lume cu cu învățăturile primite și să fie cineva în lumea pe care el și-o alege. De aceea iubirea dumnezească este o iubire pentru celălalt. Așa și noi ar trebui să ne iubim copiii cu multă responsabilitate și să le dăm învățături bune și puternice, ca ei să fie puternici, să știe să facă alegeri când vor deveni maturi. Mai departe, Elena, cum să procedez în cazul în care, în ultimul timp, m-am îndepărtat de Dumnezeu și nu simt întotdeauna că mă apropii de rugăciune? Draga mea Elena, spuneam la începutul intervenției mele că rugăciunea trebuie însoțită de smerenie. De multe ori, societatea ne învață că noi facem totul, că noi rezolvăm totul, că noi suntem cei mai importanți, stima de sine, să ridicăm sinele acolo sus, este greșit. Sfânta noastră biserică promovează smerenia și anume Doamne, nu pot singură. Vezi tu simți că nu te mai apropii pe pe de Dumnezeu că nu mai simți în tine acea dulceața harului, acea dulceața harului vine, dragă Elena, când tu te smerești și când spui Doamne, uite, pun la picioare crucitale necazurile mele. Îmi e greu, Doamne, nu pot Doamne singură. Recunosc că am greșit, Doamne. Și această greșeală spusă se numește pocăință. Vi se te spovedești să te împărteșești. Deci, tu Elena, cum să procedezi, mă întrebi, dacă te-ai îndepărtat de Dumnezeu? E foarte simplu. Te poți reapropia de Dumnezeu venind în Biserica lui Dumnezeu. Uite, un program săptămânal al unui credincios, cum ar trebui să arate? Duminica, desigur, merge la Sfânta și Dumnezească liturgie, Deci, tu n-ar trebui să lipsești de la liturghie nicio duminică. În cursul săptămânii ar trebui să ai o pravilă de rugăciune. Dimineața când te trezești să-ți faci rugăciune de dimineață, seara rugăciunea de seară, apoi în fiecare zi să fii preocupată, să faci o faptă bună. Să dai de pomană o banană, o pâine, un bănuț, să, să ajuți o bătrânică, să ajuți un om care are nevoie de ajutor și în profesia ta să-ți ajuți colegii de, cu, care, cu care profesezi. Să fii deschisă, să fii o lumină pentru colegii tăi. Și pentru că în momentul în care dăruiești, primești înapoi ceva de la Dumnezeu. Ca să te apropii de Dumnezeu, trebuie să vrei să-l iubești pe El și să vrei să fii cu El. Și atunci să-ți înalți gândul la Dumnezeu, când pleci pe serviciu, Doamne, ajută-mă. Când te întorci de la serviciu, Doamne, îți mulțumesc. Când gătești, Doamne, ajută-mă să gătesc. Chiar lucrurile practice le poți face cu Dumnezeu împreună. Fapta cea bună. Și apoi comună de iubire cu apropiații tăi. tu pe Dumnezeu îl găsești nu în cer, acum că trăim noi pe Pământ, noi îl găsim în Sufletul nostru. Spune acolo cuvântul Domnului, împărăția lui Dumnezeu e în voi. Și atunci tu vei găsi în tine resursele interioare să te apropii de Dumnezeu și îl vei mai găsi pe Dumnezeu în ochii aproape lui Că și aproapele tău, soțul tău, soția, părinții, prietenii și așa mai departe, ei sunt oameni care depozitează în ei un har. Deci tu, Elena, caută binele din om și îl vei găsi pe Dumnezeu un om. Și te vei apropia de Dumnezeu iubind oamenii, te vei apropia de Dumnezeu făcând fapte bune, te vei apropia de Dumnezeu făcând rugăciunea inimii, când stai în mașină, spui Unii Supreți lui Dumnezeu, miluiește-mă, te vei apropia de Dumnezeu luptându-te cu tine să scoți din tine răul și asta nu o poți face decât prin spovedanie, du-te la preoș și spui: Iată, au trecut 40 de zile, au trecut 40 de zile de la nașterea Domnului. Vă pe toți credincioșii să vă duce să vă căutați preoții duhovnici, că au trecut 40 de zile de la. Nașterea Domnului ar trebui acum din nou să vă împărtășiți. Au trecut 40 de zile, nu intrați în lenevie. Nu vă gândiți, lasă că mă mai împărtășesc eu de Paște. Nu! Au trecut 40 de zile, caută-ți duhovnicul și du-te și te spovedește ca să te împărtășești. Pentru că deasa spovedanie și deasa împărtășanie aduc lumină în viața omului și în viața ta, Elena. Deasa spovedanie și să împărtășanie va aduce lumină. Deci dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, repet, roagă-te, vorbește cu Dumnezeu, Construiește o relație vie cu Dumnezeu, smerindu-te, arătându i Dumnezeu că tu ești neputincioasă singură și că nu poți face asta, făcând fapte bună către aproapele tău, fiind iubitoare de, de aproapele, fiind iubitoare de oameni, iubind pe oameni, iubești pe Dumnezeu și punându-te mereu în slujba celor din jurul tău și asta va face să vină lumina în sufletul tău. Aceste uh, răspunsuri ți le-am dat ca să te reapropie de Dumnezeu și sunt convins, Elena, că se va încălzi inima ta în momentul când vei putea. Mai departe, ia să vedem, Gordie, Doamne ajută! Explicați și leuzia că tot e întâmpinarea Domnului, iar Maica domnul Iisus Hristos, Fecioara Maria, a respectat cele 40 de zile. Multe persoane sunt indignate că iarăși condamnului Biserică Ortodox să strămoșească, Că e medievală, că sfătuiește femeia lăuză după ce a născut să rămână o perioadă lungă, așa, de lungă după naștere. Da, mulțumesc, Gordie. Într-adevăr, semnul văzut al respectării acestei prezențe a lui Dumnezeu la 40 de zile de la naștere în Templu Sfânt este în Biserica noastră Ortodoxă, dată de rugăciunea către femeia lăuză. De ce femeia este 40 de zile? Pentru că femeia trebuie să-și revină fizic până când poate să vină în biserică. Au loc aceste scurgeri din trupul ei absolut firești, care țin de, de, natura, de natura umană și de natura pe care o are, desigur, femeia dând naștere, intrând în jertfă și din naștere. Și această natură o, o, o împiedică pe femeie să se poarte la fel cum se purta înainte imediat, ce a născut, imediat ce a născut, ea este, desigur, extrem de plăpândă, și atunci soțul ar trebui să aibă grijă de ea, să au loc aceste dureri ale ei, este la spital. Desigur că era mai ușor înainte, când soțul nu avea alte preocupări. Astăzi nu este în regulă că soțul se depărtează când femeia are atât de mare nevoie, când pruncul e foarte mic. De aceea ar trebui să și îndemnăm pe soți să fie prezenți lângă soțiile lor, mai ales în primele 40 de zile, când soțiile au atâta nevoie de ei. Și poate chiar ar trebui să ție un concediu tu, tăticule proaspăt, să fii cu doamna ta în perioada aceea, atât de importantă pentru mamă. Așadar, rugăciunea asta de 40 de zile la femeia lăuză este adresată mamei care ce face din momentul ăsta de după 40 de zile poate din nou să se împărtășească cu trupul și înțele Domnului. Ea nu poate să se împărtășească în aceste prime 40 de zile pentru că scurgerile ei de sânge uh, opresc să se poată împărtăși. Dar iată, ea revine în biserică și rugăciunea de la Lăuzie spune iată vii din nou să te poți împărtăși, să intri în casa slaverii Dumnezeu, să te poți împărtăși cu scumpul sânge al Domnului nostru. Și apoi rugăciunea uh, se îndreaptă și către prung. Rugăciunea se îndreaptă către prung. Și tu pruncul, Dumnezeu, îl primește și pe prung, și îi spune, îl binecuvintează Dumnezeu prin preot pe prung, până la momentul în care vei veni să primești taina sfântă a botezului. E bine ca să înțeleagă mămicile, tinerele mămici, care ar trebui să aibă sfințenie cu ele în viața pruncului, având iată la 8 zile agheismă. tații să vină la biserică la ei pe unde locuiesc și să-și ia din, din biserică aghiazmă mică, ca aghiazma să fie pusă în băliuța de, de băiță să, să, se, să, să se spele copilul în băliuță și cu puțină aghiazmă mică și mama să ia, ia aghiazmă mică pentru ca sfințenia să fie în viața lor a, a mamei și a copilului până la 40 de zile, iar la 40 de zile prezența cu copilul în biserică este prezență de sfințenie, te reconectezi cu sfințenia și îi mulțumești lui Dumnezeu pentru darul de a fi mamă. De aceea, pentru că și în București constat că multe doamne întârzie mult, vin cu copilul la trei luni și spun părinte, faceți și mie cu molitva de 40 de zile, le îndemnăm pe doamne să facă această ascultare de biserică, că este pe binele lor, ca exact la 40 de zile de când s-a născut copilul să vină să primească sfințenia lui Dumnezeu în biserica cea sfântă. Ionuț, Doamne, ajută-vă rog să-mi spuneți de ce aș, putea, ce aș putea face în legătură cu tatăl meu de 71 de ani, care bea, o supără pe mama mea și găsește pretexte pentru a nu merge la Sfânta Liturghie și de a nu se ruga nici acasă. Dragul meu Ionuț, patima tatălui tău este o patimă mai veche și, din păcate, el a intrat acum în, în, în această patimă din care greu mai iese pentru că s-a creat un, un triunghi vicios între creieri, Ficat și voință Adică creierul îi cere Îi cere uh, o, o plăcere imediată Care vine în, în, în băutură Și atunci creerul Îi cere Ficatul cere creierul, creierul cere Și voința a scăzut Voința a căzut Aici trebuie să spun că Ar fi bine să, să intrați cu toți Într-o stare de rugăciune 40 de zile cu toții să faceți Acatistul Maicii Domnului Potirul Nesecat caută pe internet Caută Acatistul ca mai Domnul, în potirul nesecat. Această rugăciune sfântă este o rugăciune foarte puternică și implorați-o pe Maica Domnului să îi dea tărie și putere și voință Tatălui să se lase de băutură. Apoi, aceste rugăciuni trebuie să însoțite de fermitate, și anume faptul că mama ta ar trebui să nu mai accepte când el bea și atunci să încerce să, să, să vadă care este cauza și să fie ea sursa bucuriilor lui, mama ta, să fie ea sursa bucuriilor lui încât el, el stând de vorbă cu mama ta, mama ta fiind o, o femeie minunată, poate ca ea să, să-i abată atenția de la această nevoie puternică a ficatului și a creierului și să fie ea să, fie, să se interpună ea între băutură și, 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 și el. Și atunci va primi harul lui Dumnezeu. Apoi poate fi un pic amenințat cu niște, cu niște lucruri neplăcute care se pot întâmpla în viața lui, pentru că dacă el primește totul pe tavă și el, el lui, îi se slujește, în momentul acela el, el creează și probleme. De aceea ar fi bine ca să știe că, uite, dacă va mai bea, nu va mai primi nu știu ce privilegii, nu știu, gândiți-vă la ceva ce primește el. Apoi, depărtați-l de sursa de băutură. Încercați să, să, încercați să, să vedeți cauza probleme acestea și Dumnezeu vă va lumina, să vă apropiați mai mult de Dumnezeu întâi și prin Dumnezeu de, de El. El are nevoie de ceva, e o nevoie acolo în spate și a trebuit să o identificați voi. Dar dacă a devenit patimă, e foarte greu să mai renunțe, de aceea trebuie să fie efort foarte mare. Și pentru asta există și ajutor de specialitate, există clinici pentru asta, există... Uh, o autoritate pe care voi, ca familie, o puteți pune în aplicare, adică să vă adunați cu toții, copiii, mama și să stați de vorbă cu el și zice, Tată, uite, dacă mai continui așa, noi luăm măsuri radicale și în fața unor măsuri radicale, poate că va, el trebuie să fie un pic șocat de ceva ca să poată să se oprească. Și aici, sigur că la oamenii în vârstă mai intervin bolile, am întâlnit oameni care au avut probleme mari de sănătate și au renunțat. Aici, în mod inteligent, cunosc o doamnă care avea un soț tot așa, care bea foarte mult și în momentul în care a văzut că soțul ei are niște dureri de stomac, ea s-a dus la medicul ei de familie și a spus, domnul doctor, vă rog mult, când vine soțul meu, speriați-l. Speriați-l, speriați-l tare și, ca, ca să poată să se lase. Și el a spus că l doare stomacul și a spus, hai mă, la medic, hai să mergem la doctor. Și când s-au dus la doctor, a zis doctorul... Ah! Oh, domnul, cu tare. Ce ai pățit? Ce se întâmplă? Ce ai... Bei? Da, oh, Uite, ai aici o problemă. Dacă mai bei, mori. Dacă mai bei, moartea e foarte aproape. Uite, ai o problemă de sănătate. Cumva l-a speriat medicul. Găsit soluții din astea și psihologice pentru mintea celor care beau. Pentru că el, săracul, este într-o neputință, voința e căzută. Și atunci tu trebuie să vii cu niște soluții de tip ăsta ca să-l sperii puțin. Dar ora noastră s-a, s-a terminat aici. Găsește soluții, dragul meu, inteligente, că tu îți dorești să te pui în slujba lui Dumnezeu și să se mântuiască și el, că este periculos să-și pierde, poate să-și pierde mântuirea. Închei cuvântul meu din această seară. Mulțumim lui Dumnezeu că am fost din nou împreună pe doxologia. Vă aduc aminte de prezența în biserică care este vindecătoare. Prezența biseric- în biserică este terapeutică, prezența ta în biserică este terapie pentru sufletul tău. Fii des în biserică și viața ta va fi frumoasă și închei cu un cuvânt spus de Patriarhul Daniel anul trecut, când noi în biserica ortodoxă română am închinat anul trecut rugăciunii și mi-aduc aminte un cuvânt frumos al Patriarhului care a spus că dacă sunt probleme în viața ta, e posibil să nu fie suficiente rugăciune în viața ta. Hai să ne gândim, nu cumva ne rugăm prea puțin, nu cumva venim la biserică doar când avem nevoie, nu cumva facem uh, act de prezență în biserică doar la comunii, botezuri și așa la un Paște și la un Crăciun. Prezența permanentă în biserică de slujbă, de slujbă, aduce sfințenie în viața ta, aduce vindecare, aduce rezolvare problemelor, aduce iertare, aduce împăcare, aduce bucurie. În această bucurie să trăiți și voi. Amin. Doamnește.